0: Привет, с вами Настя и подкаст «В зоне гения». Я верю, что нет слабых людей, есть люди, которые не вдохновлены. Я верю, что нет бездарных людей, есть те, кто пока не прочувствовал свою зону гения. На этом подкасте мы будем говорить с людьми, которые уже в своей зоне гения, чтобы их искра зажгла твое сердце. Сегодня у нас в гостях Алена, Алена Трубина. Она 14 лет уже занимается проектированием. Работала долгое время в офисе, сейчас работает на себя. И Алена не только занимается проектированием, она еще и инструктор ЦИГУН. То есть она настолько такой человек счастливый в этой жизни, у которого есть аж два любимых занятия. Два занятия, где она в зоне гения. И сегодня мы узнаем у Алены, как это чувствуется. Чувствуется по-разному, одинаково как вообще она пришла и в проектирование, и в Цигун, и все, все о тебе, все о твоем пути. Очень здорово тебя сегодня, с тобой сегодня разговаривать, Олен. Спасибо тебе большое. Давай начнем с проектировщика. Хорошо, тут я понимаю, ты занимаешься этим 14 лет, то есть достаточно долго. Можешь рассказать, как ты туда пришла, была ли это твоя первая профессия, была ли ты со школы технарем, и вообще, что такое проектирование, потому что я думаю, что для многих людей это достаточно неочевидный момент, потому что, когда я зашла на твой сайт, я увидела много букв, например, ГПЗУ, ППТ, ЭП, разные красивые чертежи. Я подумала, вау, это здорово, я вообще ничего в этом не понимаю, я хочу услышать от Алены обычными человеческими словами, что все это значит, что же ты на самом деле делаешь.
1: Да, конечно, это не проблема. Я начну с того, что с моего вообще пути. Mm -hmm. Дело
2: в том, что я, скажем младший, младший ребенок в семье, и у меня мама точно так же занимается проектированием, и я пошла ну, говоря, по семейному клану именно в это же направление, как моя мама. У моей мамы был опыт, ну, мы и сейчас есть, у нее 40 лет, получается, у нас с на двоих там года.
3: Oh, wow. вау! Вот, и...
2: Да, это, я тоже считаю, что это прям такое какое-то достижение. То есть я не скажу, что я что-то взяла из института, какие, ну, естественно, я взяла знания из института, но, тем не менее, меня поднатаскивал потом как раз моя матушка, что мы с ней работали в одном офисе, То есть okay. она у меня была начальником, и я у нее был подчинен, и она мне периодически свои какие-то там, свои фишки за 40 лет, ну, в общем-то, рассказывала, То есть поэтому экспертность-то еще почему ну, высокая, потому что... Семейно, скажем так. через гены передалось.
3: Вот.
2: А что касается самого проектирования, то моя работа, она заключается в том, что я выстраиваю структуру внешнего мира. Я надеюсь, все поймут. А, на примере я делаю какие-нибудь спортивные открытые площадки. А, я проектирую иногда дороги, проектирую какое-то благоустройство. То есть все, что вне зданий, это вот прям вся моя работа. Все, что вы видите, там, все возможные там, ступени, пантусы, какое-то mm -hmm. какое озеленение, какой-то ландшафт, террасы это все как раз относится к моей работе. И что касается по поводу моего сайта и разных страшных букв, которые написаны на моем сайте, конечно, он ориентирован на аудиторию на именно тех людей кто ищет как раз проектирование генеральных планов либо промышленных предприятий либо вот как раз гражданских объектов и вот все те буквы которые написаны это просто разрешительная документация которая должна присутствовать перед началом проектирования то есть без этого я вообще не берусь проектировать ну что бессмысленно то есть у нас есть определенный которым мы мы должны исследовать проектирование. Также у нас есть уголовная ответственность за какие-то ошибки. То есть это тоже предусмотрено. Поэтому и чтобы себя страховать, и чтобы людям тоже было. Короче, я сразу написала вот эту всю необходимую разрешительную документацию, которая должна быть э, mm -hmm. при совместной работе с заказчиками. Ну и скажу о том, что получается я как раз 8 лет я проработала в ГМК. Ну, это считается крупной металлургическая компанией, российская, да, все ее знают, металлургическую. Но, тем не менее, у нее а, есть свой проектный институт. Mm -hmm. У нас там было порядка, ну, сейчас
1: есть 160, человек. Ну, то есть фактически как полноценный проектный институт. Yeah. И вот я, да. И проработала, я, 8 лет проработала в проектной организации.
0: И у тебя образование инженерное?
1: У меня образование, да, инженер. В дипломе не помню, как написано, но
2: образование инженерное. И, кстати, школу заканчивала я тоже была как технарем. У нас был физмат. Мы там сдавали тестирование по ЕГЭ, что я, причем, ну то есть в школе сдала и мне не надо было потом сдавать в институте, чтобы ну, набрать баллы. То есть мне эти баллы платило, я поступила в какой-то бесплатно. Пять лет, все отучилось, и дальше пошла уже по стопам матухи, уже работать много вместе с ней.
0: А скажи, ты всегда чувствовала, что вот это вот быть технарем, и это твое, э, и ты всегда знала, что будешь проектировщиком? То есть ты смотрела на маму и знала, вот я буду как мама? Или так случилось?
1: Здесь, скорее всего, ближе к тому, что
2: так случилось, потому что... Uh, я дома видела, как она иногда, ну, думаю, я работу, когда я была вообще еще маленькая, там 5-6 было, и лазила по ее чертежам, которые были <laughs> разложены на полу и смотрела это. Mm -hmm. То есть, ну, это может быть даже неосознанно как-то мне прервалось с детства, что вот можно так жить, и, думаю, в принципе, и быть вдохновленной всегда от этой работы. Только уже потом, ну, после как раз с миши шести-семи лет у меня вот открылась, открылась новая, скажем так, ветка моего
1: развития.
2: Здесь, скорее всего, уже больше по любви, чем по расчету.
0: А у тебя думаешь, разве проектирование по расчету? Это, насколько я понимаю, больше вдохновленная примером мамы, да? Чем... Или это было как-то, да. ты думала, что там есть деньги, там есть что-то реализа... реализация Как это для тебя было?
1: Я и сейчас,
2: сейчас редко думаю о том, что там есть деньги, то есть я не скажу, что я привязан, begging, то есть я только вот прям по расчету, я работаю за деньги, Если мне не то я вообще не работаю, что мне не платят, я не работаю, нет такого нет. Конечно, бывают такие прям крупные объекты, которые меня тоже вдохновляют, что там, как допустим детского садика, и там как детишку организовать пространство, чтобы все было открыто комфортно. С полимитрами такая же история, с школами, с какими-то спортивными стадионами. То есть, конечно, бывают и проекты, которые прям и меня вдохновляют на наружу. Как бы вот так делать мир лучше? Конечно, я не спорю, да, что вдохновение есть, любовь к профессии тоже есть.
0: А они, скажи, сразу появились? Как только ты стала учиться на проектировщика, стала делать свои первые эскизы? Или это потом пришло?
3: Это
2: пришло, когда уже появилась, скорее всего, экспертиза, потому что все равно в начале обучения, когда ты не знаешь всех граней, там бывают и ошибки и какое-то недопонимание, и иногда это опускает эмоционально вниз, потому что мы ну, mm -hmm. так, 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 все знать, так, 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 сделать так, хорошо, а не могу. А вот когда так, 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 я скончился институт и раз с в проектном институте работал, то уже появилась экспертиза, появилась уверенность и вот это как раз вдохновение появилось, что как это круто, можно блин, так вообще менять мир, причем сейчас, тем более, используются все современные материалы, там можно навести по совершенства, просто лучше, чем в Японии сделать какой нибудь устройство, у нас на Урале, это не проблема. Да, вдохновение пришло после того, как я ощутила себя экспертным человеком,
3: проектировании.
0: Окей, okay. то есть получается лет десять. Сначала, пока ты училась на проектировщике, потом первые годы, пока ты работала. То есть у тебя не было такого вдохновения, чувства, что ты в потоке, что это там зона твоего гения. Расскажи про это. Uh,
1: в институте, когда я училась Здесь,
2: наверное, да, здесь, наверное, не было такого потока, что ну, это прям проектирование, это прям мое, это прям вдохновение, я это люблю. Институт, он больше прошел, ну, я думаю, как у всех, скажем так, взрослых людей, половина учебы, половина развлечений, то есть, там не было такого особого упора на как раз ощущения от работы. А mm -hmm. потом уже ко мне, возможно, я взрослела, и просто ответственно mm -hmm. ощутила, как она у Ну, еще то, есть, то, что матушка у меня постоянно, там, она давала какие-то интересные объекты, то есть она меня заинтересовала, и вот как раз в этом интересе у меня появлялось вдохновение и уже начала проявляться любовь к проектирую. Mm
3: -hmm. То
0: есть это на самом деле такой небыстрый процесс, потому что обычно, знаешь, люди, когда ищут, Свое дело, они думают, если я этим не горю сразу, то значит, это не мое. Значит, пойду-ка я попробую что-нибудь другое, да? У тебя был, путь был другой. То есть ты сначала долго делала
1: по каким-то причинам. Кстати, по каким причинам ты это делала? И пока я ты дождалась делала... этого. Наверное, я просто доверилась своей семье, потому что, то есть. У меня вообще был такой странный выбор,
2: когда я поступала в институт, у меня был выбор поступить либо на спортфак, либо на радиофак, либо на стройфак. Но mm -hmm. как-то я так взвыбилась, что за и против, и
1: как раз вот выбор пал на стройфак. А я не, скажем так, я не пожалела, что я не пошла ни, ни, ни на физкультуру, ни на радиофак. И
2: все-таки, mm -hmm. все наверное, где-то я чувствовала, что где-то это мое, ближе, чем все то, что я хотела сама где-то придумать.
0: Интересно. А расскажи, твоя мама, это, насколько я слышу, это человек, который на самом деле горит своей профессии, да? То есть ей нравится тоже проектирование, раз она тебя пятилетнюю могла заинтересовать своими чертежами даже.
2: Она, да. Она, то есть она сейчас на, на пенсии, получается, но, тем не менее, несмотря на то, что она на пенсии, она работает тоже практически как я. Mm -hmm. Не скажу, что по 8 часов в день, но ну, часа по 4-6 по работает, ее тоже это вдохновляет она тоже полностью погружена в этот процесс, там, и с коллегами тоже точно так же общается, и с бывшими коллегами там, консультируется, и какие-то у нее совещания. В общем, жизнь кипит у человека, то есть, да, ее это вдохновляет, и
1: я рада, что ее это вдохновляет, что есть ради, ради чего-то
0: в Слушай, здорово. Это настолько классно, когда есть пример в семье человека, который, mm -hmm. который горит своим делом, да? А ты сказал, что у тебя еще есть а, тоже братья или сестры, да? А с а чем они занимаются? То есть вы всей семьей Кланова проектировщики?
2: А, у нас, скажем так, мы всей семьей строители, если обобщить. Mm -hmm. Я сама, мы проектировщики, старший брат, он занимался отделкой квартир, сейчас у него там собственный бизнес, но у него там совершенно строение связано, но все равно со строительством. Что... А средний брат он как геодезист, папа каменщиком был, то есть у нас как-то все вокруг стройки, все равно где, где то там где-то все вместе. То есть брат, который геодезист, он тоже у мамы периодически там как-то работал, естественно спрашивал либо консультировался, либо а как здесь лучше делать и как здесь в общем, у нас были бесплатные домашние консультации. Ну, сейчас тоже это происходит периодически. Ну, мы уже, правда, почти на раундах. То есть иногда я даже консультирую. Сейчас даже, скорее всего, больше я консультирую. То есть я сейчас выступаю как начальник, и вот все это Нам
0: уже
1: просто
2: Интересно
1: повернуло.
0: Да, ну это у вас прям такая клановость. Это здорово, здорово, конечно. Расскажи... Что ты чувствуешь, когда ты видишь
1: объект, который ты спроектировала в реальной жизни? Здесь всегда, на самом деле, разные ощущения,
2: потому что то, что у меня в голове и то, что выполняют строители, это не всегда то же самое, но... Я не скажу, что это плохо. Иногда строители, они какие-то применяют такие крутые фишки, которые в мой проект наносят свою изюминку. И наоборот, иногда я смотрю, как это круто. Вау, блин, почему я сама такого не Ну, естественно, если я вижу что-то новое, что я потом для этих проектов это все добавляю. Потому что, когда в натуре это выглядит хорошо, то планете, ну, то есть дальше это тоже это меня. Но в основном, когда выхожу на объекты, ну, сейчас уже я реже стала выезжать на объекты, смотреть, делать авторский надзор, но тем не менее, конечно же, это вдохновляет, э, допустим, есть вот такой пример, у нас вот в области, э, вот как раз в Верхней Пашме есть музей военной техники. Для кого-то он известен, для кого-то нет, он тоже от ВМК, то есть УДНК его проектировала, и получилось так, что половину музея, там, проектировала его моя мама. Это, Следующий, грубо говоря, mm -hmm. И сейчас он работает почти полностью укомплектованно. И вот я тоже я еду иногда и смотрю, что... то есть мне не верится, что я принимала вообще в этом участи участие, в этом грандиозном в таком проекте, который, ну, в принципе, он к себе притягивает и людей, и вообще
1: то есть и много про него там историй каких-то, как сказать, да, и там много мероприятий тоже так и проводится. Изначально было, грубо говоря, 10 танков
2: стояло, а сейчас там есть такой состав, там 100 танков, 15 mm -hmm. самолётов, какая-то подводная лодка, еще хотят ракету поставить. Ну, вот так грубо, да? То mm -hmm. есть из, от, из маленького проекта у нас родилось такое что-то большое, которое может объединять людей. Но это тоже, это прям вдохновляюще. что ехать. Как, как это здорово, что я вообще
1: был в этом проекте.
0: Ты чувствуешь себя немного волшебницей?
1: А, да, бывает, я не скрою, это
2: есть такое чувство, потому что все равно, когда проектирование, это же сначала я умею придумываю, потом переношу на бумагу, потом уже по тому, что нарисовано на бумаге, стремительно делают. И, конечно, это, можно сказать, что это волшебство, грубо говоря, я беру из эфира, из эфира да, я да. его
1: превращаю в камень, то есть, конечно, это в каком-то плане это волшебство.
0: И как это, кстати, происходит? Потому что мне тоже очень близка эта метафора, да? Ты берешь там откуда-то, потом пропускаешь через себя, и потом это отрисовываешь, да? Как этот процесс происходит? Как ты берешь? Это происходит вот так, вы знаешь, по плану? У тебя поток приходит или очень спонтанно? Расскажи про свой
3: процесс.
2: Знаешь, иногда... Да, я поняла вопрос. Иногда это спонтанно приходит, иногда мне вообще снятся сны, я прям могу встать с утра и... Мне надо так нарисовать. Мне приснилось вот так, мне понравилось, как это выглядит. Ну, то есть фактически я же не могу сказать, что у меня у меня чертежка плоский но, тем не менее, перед тем, как мне нарисовать, мне же надо это представить в 3D. Да. Чтобы понять, что где. И периодически, конечно, мне и сны снятся по работе, я потом стою вся возбужденная, так, надо будет вот сейчас не забыть написать, потом как бы это все реализовать на плане. А иногда бывает, если, допустим, ну, важно, что вдохновения нет. Иногда я просто себя разгоняю, я слушаю какую-нибудь либо классическую музыку, ну, либо там определенные мантры, mm -hmm. которые просто позволяют перестроиться, грубо говоря, вибрациям, ну, э, Перестроиться на более высшие, и все, и поток пошел, и мы все проектируем. Или, и, или иногда бывает, захожу в Google карты, открываю Абстердам, смотрю там на плане какие-нибудь, всякие красивые, Интересные места mm. есть, и просто вот смотрю и вдохновляюсь, ну, так, думаю, тут бы тоже было, хорошо бы так сделать. Да почему? А почему нет? Амстердам какой-нибудь, Токио, то есть любой город нужно открыть, посмотреть. Мне, в принципе, для меня этого достаточно. Я посмотрела, о вот эту идею я возьму сюда, давай. все взяла, сделала.
0: Слушай, классный ответ, очень такой а, интенсивный. Мне прям хочется отсюда в разные места пойти, да? спросить тебя и о... Ты говоришь, например, ты, ты спишь, и потом тебе снится что-то, да какое то чертеж, например. Ты можешь проснуться, так, так давайте быстренько зарисую. Ты от этого не устаешь? То есть, получается, твой мозг да не, не отдыхает от этого? Для тебя это,
1: скажем так, благословение или, наоборот, проклятие? Или тебе, тебе нравится то, что так происходит? Мне это нравится. Почему? Потому что... Обычно мне сны не сны, то
2: есть я, у меня такой график особый, я специально делаю так, чтобы мне не снились сны, почему? Потому что когда снятся сны, э, ум не отдыхает, то есть ты как бы не восстанавливаешься, энергетически ты не восстанавливаешься, если снятся сны, то все, уже потеря энергии прошла здесь, ну это, кстати, к цигуну относится, это уже, чуть, -чуть другую тему, но, но тем не менее, да, да. у нас все, все сприлось один в один, и обычно мне не снятся сны. То есть, но бывает, когда вот такие, какие то то ли просветление, то ли я, там, не знаю, финит, на съем, потому у меня сахар при, при, к мозгу пришел, ну, соответственно, там, ну, у меня на сколько людей я как-то повлиял. Это бывает. Но в основном мне вот за эти все 14 лет, может быть, снилось объектов 10 максимум. Есть, ну, один год – это не так страшно. Но, с другой стороны, когда вот Сняв объекты, и вдохновение идет. Мне потом сложно сидеть в медитации, потому что у меня медитация она направлена на то, чтобы восстановить мысли, все, убрать все картинки, чтобы вообще ничего не было. А у меня здесь поток у меня идет, мне, мне же надо это все реализовать. И я прям сижу, для меня вот этот вот день как раз после сна. Я сижу и просто... Ну очень сложно работать, но тем не менее. Даже если я убираю этот поток, то есть ну, mm -hmm. достигаю цели медитации, которая у меня на самом деле есть, у меня не цель не сделать объект сейчас, у меня цель, где я медитацию правильно. И когда я достигаю этой цели, но тем не менее, я же сон свой помню, то есть уже после медитации я уже спокойно, уже там, перелечу все обратно, либо списываю, либо сразу начинаю работать, то есть не, не проблема для меня. А иногда еще бывает, если, допустим, я что-то забываю, а потом в течение дня или крейсера что-нибудь вспоминаю какая-нибудь деталь, а, точно гениально, да, точно, это тоже здорово, <серказ> 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 сразу нарисовать, это вообще очень круто. <серказ> mm -hmm. Ну, и тут, соответственно, сразу это вот этот поток, он приходит, и я сразу начинаю там дальше что-то чер что чертить, что-то что добавлять, какие-то апгрейды. Это да,
0: такое бывает. Интересно, то есть, как я тебя слышу, что получается, что даже если у тебя идет поток, обычно, знаешь, все творческие люди, все, поток пошел, я не важно, что я делала, я остановилась, я это пишу, рисую. Ты, нет, у тебя по расписанию сейчас медитация, поэтому, пожалуйста, поток, остановись. Я в медитации, потом поговорим.
1: Да, это связано как раз уже с цигун, потому что э,
2: цигун, он направлен на контроль энергии, на контроль ума, потому что ум самый главный расстрашитель, ну, если он тонкое тело. И если я не буду уметь контролировать ум, даже когда ко мне пришел поток, даже когда у меня там вдохновение, если я не смогу его остановить, то как бы, моя медитация сводится на ноль. Ну вот именно та медитация, которую я практикую, она, mm -hmm. она бессмысленна. Если я не умею этого делать, тогда вообще никакой работы нет, не происходит. То есть смысл мне делать медитацию, если, если меня вот это вдохновение несет, 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 и все. А здесь я, получается, я могу включить и выключить.
0: Слушай, иногда выключили иногда
2: вдохновение, это тоже полезно.
0: Это, то есть... это супер интересно. Ты можешь поговорить про это больше? Про то, что выключить вдохновение может быть полезно? И как ты контролируешь свои свою энергию. Возможно, это какой-то такой сегуэй, значит, уже сразу у нас цигун идет, но разверни это как тебе комфортнее сейчас.
1: Да, конечно. Дело
2: в том, что как раз вот эта вся работа с энергетикой, она связана вот этим с тайм-менеджментом и режимом дня. То есть у меня вот прям четко расписано, что я делаю, там, ну, грубо говоря, каждый час, там, встала, делала то, 5 10 и там, у меня вот весь день расписаны. и там, грубо говоря, 22-22-30, я спать. Ну, вот так, и я стараюсь следовать полностью этому графику. Почему? Объясню. Есть такая, причем уже подтверждена она и ученый подтверждена и мной, то есть я лично проверила эту методику, что вы можете попробовать работать 90 минут интенсивно, и потом 20 минут отдыхать. То есть, грубо говоря, это смена деятельности. Так происходит, и вот так работать 90, 20, 90, 20, 90, 20, и вот так и сделают. И здесь получается какой момент? Здесь, во-первых, не устает ни мозг, ни ум, ты всегда, ты практически всегда в потоке, неважно, что ты делаешь, моешь посуду, ты там занимаешься проектированием, пошла, с, переговорила с девочкой: это все идет один поток, и у тебя оно сознанием, вот этого потока, оно практически не меняется. Окей. Okay. И, и вот почему ну, я, допустим, почему выключаюсь в состоянии потока, хотя вроде как все рекомендуют, что используйте его максимально, Первая моя цель – это то, что я вообще, в принципе, могу влиять на свое восприятие мира, на свои ощущения, на чувства, на ум и на физическое тело. Mm -hmm. То есть фактически я, ну, скажем так, я вершитель с мансы Я могу выключить, mm -hmm. когда не надо. Обычно, ну, как я просто, как я представляю про других людей, что если вот они в потоке, они идут, 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 и все. И используют поводу подца, и, и там все. Ну и, грубо говоря, там, использовали и устали. Uh -huh. А у меня я могу уделить этот поток. То есть я выключаю, uh -huh. помыла пол посуды, почесала кошку, uh -huh. спокойно, спокойно в спокойном состоянии. То есть я выключила поток, я немножко, скажем так, сохранила себе энергию, и потом уже, когда мне надо, то есть я, пусть дальше включаю, и у меня он как бы обратно поднимается, это на высокие вибрации, на вибрационных потоках. И mm -hmm. я спокойно работаю дальше. Вот то есть это, скажем так, это даже не то, что к тайм-менеджменту, это даже, может быть, даже к фокшивству немного относится, что если ты можешь контролировать этот поток, то ты можешь вообще в любое время вставлять, когда тебе надо. Не, то, не только тогда, когда он приходит сам, да, тогда, да. на меня свет пролезает, все это в потоке. Нет, да. а здесь ты можешь обрать или просто включать, когда тебе надо. То есть вот это практика.
1: Вау. Wow. Скажите, а это как... мое увидение, мое представление, мой опыт. Я не знаю, как это происходит у других
2: людей, я да. не могу с этого я, я, То есть это только моя, моя интерпретация того, как происходит эта реальность у меня.
0: Но ты знаешь, Ален, это именно то, что нам сейчас интересно. Это конкретно твой опыт, как бывает, правда же? Расскажи, так всегда с тобой было? Ты всегда была человеком в расписании? Ты всегда была тем, кто может включать и выключать свой поток? Или это что-то, что, -то, что а, ты вырабатывала самостоятельно и целенаправленно?
1: Uh -huh. uh, это то, что мне позволили выработать учителя.
2: Сейчас появляемся, что uh -huh. это такое? Uh, Скажем так, первые семь лет, ну, как раз вот, когда я работала на УГМК, с проектированием, у меня не было каких-то, у меня не было особо такого режима дня расписанного, у меня не было постоянных физических упражнений, и я там слышала, а потом, вот, когда я начала заниматься зимой, вот, мне как раз упражнения, и упражнения, метафизические упражнения, и духовная практика, оно все постепенно начало появляться, начало появляться в режиме дня, начало появляться способность, скажем так, дробить время и ходить в состояние потока. Но Самое основное, где я получила этот навык, это как раз, когда я два года пошла в Латинской Америке вместе с учителями, и там где было обучение time, то есть 24 на И Там просто фактически у меня вот эти два года, они там, вот, ты встаешь в 4 утра, uh -huh. и, грубо говоря, до 10 у тебя все расписано. Тебе учителя сказали все, что надо тебе сделать в течение дня, а ты это делаешь. Плюс у тебя еще надо поработать успеть, чтобы денег не заработать, да, чтобы много что существовать. И где-то там, может быть, отдохнуть полчаса, поспать в течение дня, ну, потому, что, ну, потому что все равно не выдержит, ну, не тело не выдержит, все равно он так нужно, это понятное дело. Но, тем не менее, вот это вот 24 на 7, когда тебя еще смотрят за тобой, когда тебе говорят, что делать, что, ну, другу говоря, что, что есть, что пить, что mm -hmm. делать, и сколько по времени, это откладывает, конечно, определенный отпечаток. И после возвращения из Латинской Америки в Россию, я, соответственно, у меня эта привычка уже практически сформировалась, я ее продолжила. В некотором месте, конечно, я ее модифицировала уже под mm -hmm. премиум российское, под здешние реалии, что у нас mm -hmm. там зима, весна, осень, что там, не, не, не все время, 26-30 градусов тепла, где-то там, mm -hmm. там достаточно поспать могу, говоря, 5 часов, чтобы восстановиться. Здесь наоборот, как, все, как у медведя там, по 8 спать минимум надо зимой. Поэтому то есть я немножко подкрутила все, все чему меня научили, и сейчас уже моя собственная практика, она, да, заключается в этом. Ну, я стараюсь обучать конечно, другим людям стараюсь тоже это передавать, чтобы им тоже это в жизни. В
3: mm -hmm. я могу сказать,
2: что это не то, что еще, но для меня это, конечно, для меня это внутренняя практика, и, говоря, с умом, с чувствами, с эмоциями, да, еще для меня духовная практика, потому что я ее и Богу предлагаю делал определенные, тоже, соответственно, какие-то э, телодвижения, как раз направлены на духовную практику. Плюс это в чем? Что на материальном плане как раз это все сказывается на моей работе и работоспособности. Mm -hmm. То есть я сейчас, допустим, за два часа, усиленной работы, если я запланировалась, если два часа, я могу сделать больше, чем раньше я там, запустить да то есть у меня сокращение моего вот этого времени получилось но конечно это сейчас связано с экспертностью, я не спорю что если да. у меня там на первом, на первом году когда я пришла только на работу у меня такого не было Нет. Я понимаю, конечно что так. но сейчас вот мне это помогает и в цигун, и как раз и в проектировании что я делаю это все быстрее у меня и мозги быстрее работают то есть я могу решения быстрее принимать что-то могу предвидеть даже какие-то там с людьми общаешься, все равно же иногда какие-то казусы случаются, иногда могут предвидеть, что там человек мне там сделает, не сделает, скажет, не скажет, что мне ждать, не ожидать, то есть это тоже помогает открывать, скажем так, на тонком плане взаимодействие с человеком. Mm -hmm. Ну и плюс, что это помогает также мне для, ну, скажем так, для обучения других людей, вот как раз с цигу, с цигу медитации, потому что ну, люди ищут, и не всегда, Цигун, который преподают сейчас вот этот весь китайский, в общем, китайский цигун, он вообще отличается от что я преподаю, поэтому тоже есть много такие сакральные древние знания,
1: okay. которые
0: помогают быть в потоке. Хорошо, ты настолько заинтриговала, теперь, конечно же, все хотят услышать историю про цигун, про Латинскую Америку. Как ты туда попала, зачем ты туда поехала? Расскажи нам. Какое-то время? Сколько тебе лет, где-то поставь нас в состоянии, когда ты уезжал в Латинскую Америку? Почему это случилось? И погрузи нас в эту историю, пожалуйста.
1: Это было... Ну, началось все, на самом деле, в 2018 году, когда
2: мы с подругой отдыхали на Кубе. Mm -hmm. Далеко, да? Ну, сильно далеко. Что отдыхали на Кубе, и мы там с девочками отмечали... Новый год, и там одна а, девочка у нее были такие свои специальные карты, mm -hmm. связанные не первым, но специальные, связанные с энергетикой. Mm -hmm. И я вот, нечего делать, да, ну, я говорю, вытяну какую-нибудь карту, да, там посмотрим, что получится. Я вытянула, мне пишется карта. Пора открыться миру, пора начать работать с энергетикой, попробуйте заняться цигункой. Окей. Okay. А я не слышала, я даже не слышала, что такое ЦИГУН, где-то примерно энергетические практики, наверное, да, наверное, что-то, ну ладно,
1: все, я приехала с отпуска домой, пила запрос в ЦИГУН, обучение, и
2: первый же, как раз первый списке, кто мне попался, это был Анатольевич, и я зашла на его сайт, и я прочитала все, что он информацию давал, там у него были, Софийские знания, ведические, там, буддийские, ну меня-то это все тянуло, то есть я прям старалась читать все, что связано с этим, и я поняла, что меня это прям очень вдохновляет и все, что он дает, и на базе чего он дает, mm -hmm. и меня причем еще тоже зацепило, что у него была духовная практика, то есть у меня, видимо, тоже это как-то где-то на подсознание тянуло, но я еще не знала, что, что мне надо. Mm -hmm. И так получилось, что вот я записалась на курс, я первый раз, я прошла трехмесячный курс у него, и затем дальше я стала как учеником. Прошел год 2019 С 2018 по 2019 мы различные делали с ним проекты, и он там еще у меня обучал немножечко кунг -фу. И... Получилось так, что они с женой, у него жена мусикан перунка
3: uh -huh.
2: а я у нее талет, я у нее йогой тоже обучалась, йога танцу а они решили переехать жить в Перу.
3: Uh -huh.
2: Они все, собрались, переехали, и он уже мне предложил вроде, что, Алена, вы, если хотите, то давайте продолжим обучение. И так получилось, что мы договорились сначала... Ну, как мне помнится, что мы договорились на полгода обучения, но как-то мои полгода обучения там затянулись на два, причем, а, как я уже говорила, то есть это было 24 на 7, да, я не скажу, что это было легко, понятное дело, что это практически как, кто был на сборах, на спортивных, кто знает, mm -hmm. есть, что это за ощущение, что у тебя там не отдых, это просто постоянно в таком темпе, ну, это понятно, что это для, для выносливости это все делалось, то есть. Но тем не менее, что вот за эти два года, сейчас мы были в Перу, в Мексике и Бразилии еще были, все время я и цигун занималась, и йогой занималась, медитация была, йога-танец
1: был,
2: в Латинской Америке тоже были и мероприятия там местных, на английском, понятно, что на испанском,
0: то есть, Ален, расскажи, а что за сетап? Получается, ты жила со своим мастером или ты снимала отдельную квартиру, ты платила за это? Или как да, вообще? Да. Ты была там одна или были еще другие ученики? Как все
1: происходило? Их учеников не было. Происходило так, что первый год фактически я жила у родственников
2: И, ну... То есть, по йоге, да, они жили отдельно. Но, тем не менее, это задания на каждый день и каждый день проверялись. И, и, то есть это как бы все равно... А какие, какие задания, физические
0: или духовные? Есть и физические, там были
2: физические, что-то выучить, что там потренировать какой-нибудь сиквенс, с компьютером надо потренировать, что-нибудь выучить. А были что-нибудь написать, какую-нибудь статью, там, про цигун, про питание, ничего. Mm -hmm. что-нибудь связанное с энергетикой, то есть спектр был большой, то есть, mm -hmm. это, по потому что учителя тоже план это грандиозно. вот. И затем получилось так, что мы поехали в Бразилию, в храм, там, в один на служение, договорились, и там, по определенным обстоятельствам, через два дня мы приехали, переехали в другой город на пляж, и случился коронавирус. и okay. я в 9 месяцев. я была. Мы были в одной квартире. Ну, понятно, что это разные комнаты. Это все
1: сверхъестественного не было. Но 9 месяцев на пляже во время коронавируса. А там еще так забавно было,
2: что там сделали карантин. Но, тем не менее, у меня была такая программа, что в утра я бегала вдоль моря. И это... Ну, то есть это была одна из физических нагрузок, то есть помимо Цегун, помимо Цегун юги юге было типа как ОФП. И вот я легла вдоль моря, там, понятно, солнце море писал, людей никому нет. Вау, только для тебя пляж. Практически как в фильме «Апокалипсис». Но мне так нравилось, я прям вообще, я кайфовала от того, ну, был карантин, но тем не менее, то есть меня никто из, там, полицейские, они периодически ездили, но сильно не цеплялись к тем, кто был на области. И там нельзя было только по трое, то ли по четверо собираться. Ну, нельзя было, ну, не собираться, но если ты один, там еще бежишь, то ничего страшного. И в полседьмого утра, когда вообще не был ни на улице, mm -hmm. было ни одна улица, если было И потом получилось так, что э, меня приехали обратно в Перу, у меня сломался компьютер, полетел, mm -hmm. не выдержал, скажем так, жиры, сломался компьютер, сломался телефон, и, в общем, меня отправили обратно в Россию, но еще плюс, не, не только, -за, то есть не только за техники, еще там плюс вот здания дали определенно, что нужно сделать в России, да, то есть это, это, это не просто так, mm -hmm. я уехала, потому что у меня компьютер сломался, не было. Вот, и все, и вернулась в Россию уже, и стала самостоятельно, эти все знания и практики, которые мне дали учителя, я очень благодарна за это. Стала практиковать и, и все еще, то есть практикую и стараюсь передавать все, то, что самое дальше. Ну поскольку я понимаю, насколько это меняет на самом деле трансформирует меня, это как человек, это была трансформация колоссальная. Это была трансформация как нового тела. Скажем так, я, будем говорить, похудела. Там. Ну вот начиная с того момента, как я начала заниматься ци-гу, я похудела порядка, ну 8 где-то, 8-9 килограмм, да? На уровне ума была тоже трансформация, то есть мне учителя вообще показали, что мир может быть вообще другой, не такой, как ты думаешь, <смех> вообще другой, что правила на самом деле вообще другие.
0: А какие, расскажи, и какой другие. может быть мир и какие бывают другие правила?
2: Ну, например, что да, самые те же самые стереотипы, стереотипы или о том, что бог, он должен быть такой какие нибудь дядькой, который сидит и судит. Я расскажу историю, если не против, она просто какая-то да. забавная. Я всегда буду этот это в для меня это очень было забавно. Мы были в храме в Мексике, и там Гурдеву, ну это как раз местное, скажем так, святой, mm -hmm. глава церкви, да, глава храма, ну, кто не к нему, мы все были вместе, там все прихожане, и на праздник пришли... Сейчас главное это все
1: полетка сказать. На праздник пришли трансферт, проститутка и, по-моему, гомосексуалист. И почему это забавно? Потому что для меня было открытием, что
2: Бог на самом деле милостив ко всем. неважно важно, что ты что ты, слушаешь, что ты представляешь народу, что у тебя там внутри. Mm -hmm. Вообще проливает милость на всех. Дев с ними так пообщался, я прям, вот, вот я вот так посмотрела на него, потому что он с ними очень прям по-доброму, по-душевому. Знаешь, знаешь как, вот как дедушка с внучатами, вот, со своими суперами, вот они вот так же пообщались. Я прям сидела, я вот сидела, я слушала, ну там они на испанском общались, но тем не менее, там все равно что-то понимаешь, я сидела, я понимала, что это, это так здорово, потому что, допустим, в той церкви, в которую я ходила, ну, в православную, там, быть, там не такая атмосфера, ты там в другом себя ощущаешь, а тут здесь такое добродушное, такая милость на тебя провелась. Я прям сидела, смотрела, я пока это слушала, у меня даже у меня в основном мурашки были по кожи, мне mm -hmm. волосы поднялись, потому это было какое-то такое состояние. Но ну, действительно, можно сказать, что в духовность мы немножко погрузились. Я говорю, ну смешно, вроде как начало анекдоты, да, там, на день рождения Кришны, да, пришли да, на проститутку, как ты развести, да? А с другой стороны, это вот прям, мне, вот, пока, вот прям показали мне, что как может быть по-другому.
0: То есть, я получается, просто... это аналог... Я... Да, прости, Лена, говорю, это аналог нашего там, батюшки в церкви, да? И к нему... Да, да,
2: да, ну, грубо говоря, да. Я была просто настолько для меня, это было открытие, я была шокирована, что действительно... Это, ну, это, это просто тотальное понятие, безусловно любовь. Вот действительно, безусловно любовь это было прям для меня так вдохновительно, э, вдохновительно я думала, как вот так, вот тоже так мне.
1: Так бывает,
2: да? С <смех> <Самой>, собой, что мне с самой собой надо сделать, чтобы, чтобы тоже так же относиться к людям и как бы, быть полностью открытой вообще всему, а не быть там зашоренной с, 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 с каких-то периодипов, там, не знаю, там трансвести бургу, я с тобой не общаюсь. Нет. <смех> ну, то есть вот здесь прям трансформация такая, она даже не... ну... Очень опыт был такой, прям серьезный, трансформационный. Ну и в плане, допустим, еще, пример, что просто про эмоции, про негативное мышление, что я, меня просто научили тому, что я могу сама влиять на свои эмоции тем, что я меняю свое мышление. Вот. То есть это был тоже для меня такой сайт потому что я раньше вообще не задумывалась. Ну, негативно реагирую на что-то, ну и ладно. А Теперь я понимаю, что только я могу этим им а Еще была забавная ситуация такая, что первый раз, когда я села в медитацию, это вот тоже как раз связано с мышлением, вообще, в принципе, знания себя. Когда я первый раз села в медитацию, получается так, что нужно остановить свой внутренний диалог. И для меня это внутренний диалог, для меня была какая-то такая эфемерная непонятная субстанция. Ну, внутренний диалог, кто говорит, кто говорит, как говорят. не знаю, что такое. Вот все, я села в медитацию. Я поняла, что такой внутренний диалог. Это такая болтовня. Прям я была шокирована.
0: Ты осознала громко... свой голос, да? Он...
2: Да. Он причем громко мне рассказывал. Без, без моего участия. Я вообще не поняла, как это так вообще возможно. Что это вообще за дело? Мне кто-то там рассказывает вообще какие-то непонятные штуки, которые мне сейчас вообще не нужны. В общем, я была шокирована от первой медитации. Но, тем не менее, то есть вот началась практика Работа с умом, с эмоциями, с
0: ощущениями, вообще мы с негативными имуты. То есть это твоя первая медитация, она была в 2019 году?
2: Первая медитация была в 18-м, когда, 18? когда, да, когда я закончила сама, обучалась с умом, просто там как раз в курсе была медитация, и вот я как раз начала медитировать в это время, все еще медитирую. Ну, понятно, что сейчас. Сейчас, конечно же, ум мой, он... Во-первых, не такой громкий он уже шепчет, почти, там со своим, ничего не слышу. Скрывается mm -hmm. вообще, ну понятно, что ни, ни, никто не хочет его обидеть. Вот. А сейчас мы рисуем картинки. Сейчас я избавляюсь от картинок. Ну я я считаю, что все-таки там у меня конечно бывает, у меня пару раз было, что у меня вообще ничего не было ни картинок, ни то есть mm -hmm. ни картинок не было, ни, болтовни, ни наблюдение за дыханием, ни каких-то звуков посторонних, ни наблюдения за телом, было, не было вообще ничего. И это действительно, это, это, это буквально пару секунд, но это было такое состояние сознания, когда, я даже не знаю, как это описать, но, в общем, ты просто находишься вот в истине, грубо говоря, и ты все понимаешь и видишь все так, так как оно должно выглядеть. То есть у тебя нет каких-то твоих шоров, которые то, uh -huh. как раз стереотипов или, или каких-то норм поведения, морали там, или еще чего-то. это просто вот здесь и сейчас, и все. Я тоже был такой инсайд, я даже сидела как...
0: Вау! Вообще... Алёна,
2: это звучит, ну, потому... знаешь, как
0: моменты просветления.
2: Да, да, я согласна, что... потому что для меня это действительно было просветление, потому что это было такое чистое сознание, когда, вот, знаешь, вот, у меня было, сложилось ощущение, что до этого момента я просто была пьяной. Okay. Окей. И сейчас я не пью, то есть я не пью. Я уже порядка там, пяти лет, да. То есть я вот, начала заниматься силой, то есть бросила вот эти все вредные вещи. и чувствую я намного лучше, чем была в те Я к тому, что то есть я знаю это состояние опьяненности, причем там легкой опьяненности и глубокой. И вот когда у меня возникло это просветление, я прям поняла, что. Я, у меня до этого вся моя жизнь была реально как-то
3: Я поняла, что потом вот
2: просветление закончилось, у меня появился опять этот бред, но тем не менее я знаю, к чему стремиться, я знаю, какое состояние должно быть. И, конечно, я стараюсь его достичь и заново, потому что это ну, что нереально это неописуемо. То есть словами, я, конечно, описываю сейчас, да, но чувствуется это вообще по-другому, и более высоких вибрациях.
0: У меня прям мурашки бегут, Ален, потому что я, мне кажется, первый раз разговариваю с человеком, который был настолько близок к просветлению, по крайней мере, знаешь, секундами. Понятно. Расскажи, сколько это длилось, когда это было, сколько у тебя было таких эпизодов просветления и в какие моменты это наступало? Всегда ли медитация или иногда просто, не знаю,
1: ты посуду моешь, и у тебя такое расы состояние? Да, было всегда медитация, потому что Моя вот эта медитация, которую мне передали учителя, да, и которую я
2: сейчас дальше передаю, она, скажем так, сопряжена с неким подготовительным периодом. То есть это не просто, там, пошла все, все сидишь, mm -hmm. Нет, там все равно и по себя надо подготовить, и тело надо подготовить. И это было, слово, грубо говоря, за эти четыре года, вот это момент просветления. У меня был первый раз, я была как раз в восемнадцатом году, второй раз, второй, третий раз у меня были Специально с первым. Когда точно было, когда я была в Перу, я прям помню. Mm -hmm. И Ну, и второй раз там в Пирус. <laughs> ну, не суть. В общем, по длительности это было порядка может быть максимум секунд 5. Okay. Вообще было недолго, это просто было такой реальный момент просветления, который, потому что действительно вот момент просветления, mm -hmm. да. Конечно, это область такой, который я желаю пройти всем, потому что это все равно меняет мироощущение, мировосприятие, и, скажем так, это даже сейчас, это даже иногда прям моя цель медитации, чтобы прийти к этому состоянию. Это просто, это просто вот ты здесь и сейчас, ничего нет, тебя нет, никаких нет никаких ни блоков, никаких ни там, не знаю, ни мыслей, ни эмоций, ничего
1: вообще ничего. Ты просто в пространстве и все. Совсем соединена совсем, и, и просто хайф лучше
2: этого, скажем так.
0: То есть, Ален, представляешь, эти 15 секунд, то есть там 3 раза в 5 секунд, да, настолько меняют жизнь и сознание, что ты. Правда, настолько ты запомнила и поменялась сама тоже, наверняка, как человек, да? И я думаю, что в этот момент тоже твое ощущение времени изменилось. То есть, может быть, для тебя эти пять секунд как час для кого-то, как год для кого-то, да, раз это настолько для тебя большое большой влияние на тебя имеет.
1: Ты знаешь, ощущение а времени, да, скорее всего, оно поменялось, потому что моя медитация,
2: она длится всего 10 минут. Okay. Окей. Mm -hmm. 10 минут, да, мы запомнили. Но иногда эти 10 минут, они могут продлиться и показаться часом, потому что, потому что очень много и мыслей, и эмоций, и ощущений, и вообще приходящей информации меня идет. И когда я, вот, ну, я на личном опыте, да, опять, я начинаю прорабатывать, я вот. Понимаешь, что я избавляюсь одного, от одного, от одной негативной эмоции. Я избавляюсь от этой мысли. Я избавляюсь от наблюдения за дыханием. Я избавляюсь от наблюдения за муками. Я избавляюсь от наблюдения за телом. И там может быть сотни вот этих вот штук, от которых я избавляюсь. И для меня вот эти 10 минут, они могут реально показаться сейчас, потому что я после этих 10 минут я просто ну, прям, то есть как бы эта работа такая внутренняя, да, идет после которой я устаю и да, возможно, эти моменты просветления хоть и не длились, там 5 секунд, грубо говоря по будильнику, да, ну по телефону обычно 5 секунд, но вообще в, 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 в мироощущении времени, вообще в общем в, в общем времени в, в, в пространстве, которое, там, грубо говоря началось от, от большого взрыва ну я говорю про материальный мир, я не говорю,
1: да. реальность это было другое переживание к времени, я не спорю это вообще запуск, все могло быть
0: в ночь. Я теперь понимаю лучше, почему ты говоришь, что ты предпочитаешь выключить свой поток рисования объекта и променять его на свою утреннюю медитацию.
1: Конечно, здесь, конечно, идет более интересная, ну, у меня работа вот, с энергией здесь идет,
2: и, скажем так, подключение, ну, попытка, скажу, что я подключаюсь и разговариваю с Богом, да, если с Богом, это болитва, если Бог разговаривает с вами, это шизофрения,
1: нет, я,
2: получается, я пытаюсь да, уйти в вот эту духовную реальность, насколько это возможно на моем сейчас сознании. Конечно, это интереснее, намного чем, грубо говоря, проектирование. Но, тем не менее, нужно балансировать, то есть я не могу там постоянно все летать, летать постоянно в том состоянии. То есть, конечно, нужно находить баланс и работать здесь, вот именно, выполнять свои те обязанности, которые належат. Это, это
0: несомненно. Почему ты говоришь, ну, что ты не можешь так нет? делать? Есть же люди, которые, например, монахи, да, которые всегда в таком состоянии, очень, не знаю, приподнятом, да, и общаются с Богом, со Вселенной. Почему ты думаешь, что ты так не
1: можешь? <усь> я могу. Потому что <со> я <UI> могу. Просто на данный момент
2: у меня есть определенные обстоятельства, обязательства, которые я на себя взяла, и я не могу от них просто так взять и отказаться. Слушайте, ребята, вы подождите там неделю две. Я вот сейчас у меня супер медитация попасана. Я вот сейчас подключусь Богом там переговорю, а потом к вам вернусь и сделаю вот за две недели все это. То есть у меня тоже у меня есть нетлайн, у меня есть определенные графики, определенные графики там совещания, вот эти все всякие штуки связаны с проектированием. То есть вся моя вот моя утренняя практика, она именно вот, заключена на то, что попробовать прицепиться к духовному, как-то поработать со своей, со своей энергией. А потом уже в течение дня я уже просто выполняю свои обязанности и там, стараюсь как-то поменять
1: ну, себя, поменять и внешний мир тоже поменять, чтобы просто все было в гармонии.
0: Mm -hmm. Расскажи, ты сказала, что твоя медитация длится 10 минут, но к ней есть какая-то подготовка да, физическая, еще что-то. Можешь провести нас по этому пути. То есть я понимаю, ты не можешь сказать сейчас, знаешь, в таком формате все, весь свой путь, все, что ты делаешь, передать нам эту идею от мастеров, но как это выглядит? Может быть, какой-то совет нам дать, знаешь, такой быстрый совет, который мы можем применить завтра, чтобы наша жизнь была более осознанная и прошла лучше?
1: Быстрый совет, но вот как перед всеми вот этими внутренними, скажем так,
2: ментальными практиками Должна быть и физическая подготовка, и ментальная. В каком плане? Ну, допустим, с утра я встаю, я, ну, я уже говорила, что я кину воду с лимона, жду некоторое время, я делаю небольшую разминку, потому что тело, оно все равно должно проснуться, там, пока мы делаем разминку. То есть у меня не просто разминка, я там потянулась, что-то поделала. Нет, у меня разминка идет, у меня идет координация дыхания и движения. То есть это же тоже, это уже ум просыпается, он понимает, что надо поработать, что я не могу просто так там взять, просто поднять руки и все. А мне здесь надо поднять плавно руки, при этом сделать вдох. Там, допустим, не опускаем, сделать выдох, да? Вот, то есть это уже идет своего рода подготовка. физическое тело подготавливается, чтобы оно было разогрето, чтобы вот эти 10 минут сидеть, и оно там не затекло, где-то там не простыло, и, ну, что-то, то есть не было каких-то таких обочных явлений от
0: сидения 10 минут. Если, Просто чисто вот, конкретно скажи, ты делаешь вот физическое упражнение, это долго длится, это что-то например типа сурья на Маскар, когда ты делаешь дыхание? А, а,
2: разминку, и, вот, чисто разминку перед медитацией я делаю определенную разминку, которая идет, скажем, так, передается из клуба, из с тайландского, и она занимает у меня порядка до пяти, иногда семи, иногда десяти минут, там все зависит mm -hmm. от количества повторений, то есть я сначала говорю, вот сегодня делаем пять, сегодня делаем семь. И ты делаешь себе повторение, и переходишь к следующему упражнению. Uh -huh. И за это время то есть тело подготавливается, но он загребается так уже, то есть нетусти, материальная энергия, кровь, везде течет, лимфа тоже там, начинает свое движение, да. И все фактически, ну, единственное, что еще, нужно сходить в туалет, чтобы там, не беспокоило там, на кишечник, ничего не было, таких каких-то разыло, да. И... После этого как раз происходит сам процесс медитации, то есть я сначала благодарю Бога за то, что Он мне вообще дал возможность медитировать, я благодарю учителей, что мне передали эти знания. И потом просто уже собираюсь медитацию с тем, что вот, чтобы убрать мысли. Иногда я говорю, что вот я там такая-то, такая-то, -такая здесь и сейчас я же медитирую. Если это несколько раз говорить-говорить-говорить-говорить-говорить-говорить, то мысли, они уходят. Если это не помогает, то э, иногда бывает, что какая-то мысль там прицепится, что там, вот, или, ну, вот, надо там, вот, сделать то-то, 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 то-то. Я понимаю, что я не могу от нее избавиться. Когда я привязываю, там, ну, визуализирую привязываю, там, грубо говоря, к этой мысли вопросов у этом я типа, ее кидаю как на лист, на белый, так, представляю лист, поджигаю, лист сгорает. Если мысль не уходит, ну вообще никак, ее просто надо углубить, и все. Это как, это как заевшие песни. Когда, ты, когда песня заела, ее надо просто как бы допеть до конца. И все. Когда твердится сама. Да, да, да. И здесь получается с мыслями, ну когда совсем-то с мыслями не уходит. Вот я тоже, я просто, я додумываю ее, то есть я не, не так, что я там ее там, знаешь, чтобы сразу там у меня там 500 миллионов вариантов, что можно сделать. Нет, я просто по шагам так, вот тут я делаю вот это, вот это, вот это, и здесь мы получаем вот такой финал. Все, галочка поставлена, мысль ушла, и все. Иногда я концентрируюсь на дыхании просто, то есть я просто с, наблюдаю за дыханием. Mm -hmm. Ну, то есть это все с закрытыми глазами, просто идет наблюдение за дыханием. Можно посчитать количество дыхания, но лучше просто наблюдать. По идее, вот сама, -то, сам принцип медитации ⁇ это ничего вообще невозможно. Никакого ни наблюдения, ни рисования картинок, ни каких-то внутреннего диалога, ни мыслей, ни обсуждения, ни мозга вообще ничего. То есть как раз полное детальное тотальное рассмотрение в пространстве. А еще, иногда в медитации ко мне приходит кошка, мне, на колено, и мне приходится еще дополнительно как бы, себя, скажем так, отстранять от чувств, чтобы ее, во-первых, не погладить, ну, потом, чтобы ее не согнать, а в-третьих, чтобы мне как бы, отстраниться от этого ощущения кошки, она здесь вообще есть. Да. Есть свои определенные да, принципы. Ну, соответственно, какая рекомендация это будет? Это отключить все телефоны, то есть как-то убрать животных, постараться... Сделать так, чтобы медитация проходила тогда, когда вас не будут беспокоить домашние, чтобы там, дети не кричали. «Мама, дай покушать!» Собаки не лаяли. но гом, гом дайте мне так, пожалуйста!» В общем, это
1: должна быть такая спокойная атмосфера, которая не мешает как раз именно для практики медитации. А что ты думаешь насчет
0: того, что ты сказала, что иногда ты прям хочешь, чтобы повторить вот эти вот 5 секунд просветления, да? Я слышала, что как бы оно приходит, когда ты, наоборот, отпускаешь, да?
1: Отпускаешь идею, мысль, привязанность, и тогда оно приходит легче. Что ты думаешь на этот счет? Я, да, это я думаю, что вот эти моменты подтверждения, они даются
2: не просто так, они даются не в пел. Я не говорю, что я там какой-то мега Гуру, да, которому посчастливилось быть нервание. А, я думаю, что, ну, по крайней мере, на моем уровне сознания и на моем уровне практики, мне это удалось только для того, чтобы показать, как это может быть вообще. Mm
3: -hmm.
2: Я даже, это такая практически крепкие, даже может быть относится к невозможной цели получить это состояние
1: сознания надолго.
3: Mm
1: -hmm. вот, это медитация это все равно это ежедневная работа и я же не всегда
2: я же не каждый
0: день хочу делать медитацию ты, не, же... ты не делаешь это каждый день то есть у тебя твое я
2: расписание не 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 то что я, я делаю медитацию каждый день я не каждый день хочу ее делать вот в том здесь по двух страх даже не только подвох, это же идет работа. Если ты каждый день делаешь одно и то же, одно и то же, день за днем, год за годом, то какое мастерство у нас вырабатывается? Черточка на тонком теле ⁇ это что, вот мы делаем медитацию. Когда-нибудь мы придем к этому к сознанию, просветлению, нирваны, еще чему-то, наверное. Но не факт. Mm -hmm. То есть вот вы мне показали, что вот такое сознание может быть, вот тебя может быть, там ждет впереди что-то вот такое подобное. Ты вроде как побыла в нем? Молодец. Просто период закончился, а теперь давайте работать над этим, чтобы да. быть с Это же не просто зависит от того, что вот я сейчас помедитировала, и у меня прошло просветление, просветление. Нет. А как же гордыня моя? А как же зависть, а как же злость, как же гнев. А куда ты их? Ты что с ними делаешь? -то? Тебе надо с ними вообще-то сначала поработать, чтобы получить это просветление.
0: А какой как из них так... твой большой урок, расскажи, Ален. Вот ты говоришь, гордыня, зависть, гнев. С чем ты больше всего работаешь? конкретно ты.
1: А здесь
2: э, идет речь не с чем больше, здесь идет речь с тем, что проявилось. Допустим, сейчас у меня проявилось, да, я работаю сейчас разработчиком, uh -huh. сейчас у меня алчность, я работаю с алчностью, сейчас у меня грехи, я работаю с ним. Невозможно работать с чем-то одним, uh -huh. потому что если ты работаешь с чем-то одним, то остальное, оно же, ну как, ну все равно есть, оно не уйдет никуда. Даже там, я понимаю, что некоторые говорят, что там, вот, по милости Господа, если ты ему полностью предашься, то у тебя там пройдет гордыня, княв, и все твои
1: грехи. Я считаю, что нет. Я считаю, что пока ты сам не начнешь э, как-то с этим работать, то он не уйдет.
2: Даже если ты думаешь, допустим, что вот да, у меня нет злости и Просто они у тебя просто вот именно сейчас на мите они не появляются, они где-то там есть на тонком теле, где-то там они все
1: равно по чуть-чуть их осталось, то есть это собственно.
0: А ты чувствуешь энергии и тонкое тело прям свое или других людей?
1: А, здесь видишь, у меня понятие тонкое тело, оно
2: здесь немножко может быть другое, чем у остальных, mm -hmm. как мне передали, что тонкое тело это, скажем так. Такое информационное поле, которое в чем оно состоит из э, чувств, ума, разума и ложного эго. Ложное эго это как раз вот, имеется в виду все те привычки, гнев палочная жадность, да, вот это все, mm -hmm. все, что мы как бы, наработали, да. И, конечно, теоретически я могу даже предположить, что все могут чувствовать, не знаю, вот, допустим, я смотрю на стену, и вот я чувствую, что холодно. Mm -hmm. Можно сказать, что да, я чувствую тонкое тело. Или вот смотрим на человека, видим, там, он делает разумные вещи, что мы понимаем, что у него есть разум, я, там, чувствую, что он разумный, от него исходит энергетика разумности, это, это прям распространяется, то есть я на себе это ощутила, я знаю, вот, как это энергия, как она ощущается, когда человек разумный. Когда ты, когда ты заходишь к нему домой и просто там в шоке вот этой вот энергетики, это которую он думает, что, вау, вот это да, здесь так все структурировано, так все разумно сделано, что это прям что-то нереальное.
0: А как это ощущается, да. Алёна, скажи? В смысле, ты заходишь там на структурированных, грубо говоря, там по полочкам хорошо стоят книжки, или это просто чувство а -а -а. в пространстве такое?
2: Знаешь, и по полочкам книжки тоже, потому что по полочкам книжки. Кстати, это тоже. Да. Важный, когда ты делаешь, когда ты выстраиваешь внешнюю структуру, то ты выстраиваешь внутреннюю, mm -hmm. и наоборот, когда ты выстраиваешь внутреннюю, у тебя выстраивается внешнюю структуру. Оно все взаимодействует, все взаимодействует. И здесь ты больше про про энергичку. Вообще пространство. То есть когда вот этот вот разумный человек, он свое пространство организует разумно, то создается общая энергетика вот этого всего пространства. Вот, знаешь, есть места силы. Да. Это же тоже, или же не просто так. Места силы тоже, они возникают, там, когда собрались определенные крутые людей, они там что-то такое супер-мега-крутое сделали, например, которые, ну вот зарядили, грубо говоря, это место своей определенной энергетики. И здесь один человек -то точно так же может наполнять, грубо говоря, на свою квартиру и сделать ее там настолько просто
1: энергетически привлекательный, скажем так. В кавычках, да, да? Что ты просто приходишь и ты понимаешь, я вот я бы здесь бы хотела жить.
2: Ну, условно. Да. Мне нравится, мне нравится эта энергетика, я бы тоже хотела как-то иметь способность создавать вот такое же пространство и такую же энергетику вокруг себя, вот, в своей квартире, где-то там в офисе, ну, я не знаю, в отношении. То есть здесь не только идет, скажем так, разговор о... Энергетики, допустим, какого-то одной ну, квартиры, да, здесь вообще идет разговор общей энергетике, потому что все, 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 все взаимосвязано. Энергия, да. она вообще, все договора взаимосвязаны.
0: А ты думаешь, этому можно научиться? Например, создавать энергетику а? разумности?
1: Да. Да, конечно, как, как раз ну, так, но к тому оно и дело,
2: это как раз работа с умом, а работа с разумом, то есть это развитие разумности, и когда ты, у тебя появляются там, проблески разума, иногда, конечно, тебе это помогает. Причем, ладно, что как бы, ты развиваешь свою вот эту энергетику, она становится у тебя, во как, скажем так, она, ее становится больше, а во-вторых,
0: люди начинают тебя по-другому ощущать, то есть даже люди окружающие, твои, твои друзья, твоя семья, чувствуют, что какая-то другая тебе вибрация?
1: конечно,
0: конечно. У тебя был какой-то такой фидбэк, когда
1: ты вернулась из Латинской Америки? Как тебя люди по-другому стали воспринимать? Скорее всего, наверное, нет, но тем не менее я скажу, что за то время, когда я была
2: вот эти два года в Латинской Америке, у меня, естественно, поменялось. Хотя круг, круг общения у меня не поменялся, но темы для общения поменялись. И, конечно же, мне немного люди говорили, что проблема-то немного странно, ты немного себя убежишь по-другому, но это не было сказано с тем, что это муфа или что-то что, нереально. Нет, это просто что-то действительно по-другому. Другое ощущение, другое, другая подача себя, другие манеры появились, другие привычки, другая манера речи немного, другая манера письма. Конечно, все равно была ну, такая большая трансформация, которая составляла все сферы решительные.
0: Конечно. А тебя поддержали твои друзья, окружение, родители, семья? Когда приезжает Алена, ее не было два года, и тут у нас такая новая Алена-версия эзотерик 2.0. Конечно,
2: здесь все равно идет разговор об отношениях, конечно, не было такого, что, допустим, сейчас вот я приехала, да, я вернулась, и я готовлю, то есть раньше, я, там, упала то сейчас я вегетарианка, и сейчас практически дома все готовлю я, и постепенно мама, она как бы тоже, ну, она ест мясо, но она уже не, не в таком количестве ест мясо, ее привлекает то, что я готовлю, то есть как я готовлю, как я, готовлю, как я использую специи, какие вообще мы блюда новые едим, Mm -hmm. То есть ей это интересно, ей это вкусно, она поняла, что ей полезно это полезно. То есть она сейчас даже лучше себя чувствует, чем там, тоже несколько лет назад, да? То есть она и, и скажем так, как бодрее это mm -hmm. То есть ей там за 70 уже, но тем не менее, там, действительно, я, я не вижу, как она сейчас там, вдруг по лестнице плетает. Ну, я так, шутки ради, но тем не менее конечно, это все лучше произошло, плюс друзья мои, они сейчас меня поддерживают во всех вот моих э, начинаниях, что, допустим, я продвигаю курс цигун, я подвигаю медитацию, я вообще подвигаю себя, в принципе, как пол То есть они все «за», да, они понимают, что «да», это был такой хороший опыт, который было бы хорошо передать другим. И с некоторыми я тоже, внутри, получается, и поработала, и, и энергетически работали и по цигун поработали, с кем-то кто-то курс прошел меня. Да, это, это все было, все, все понимают, все, все понимают, что,
0: что все, все было так, как должно было быть. А тебе было не страшно, скажи, вот ты приехала, у тебя был момент, когда ты сомневалась, вот сейчас я буду проявляться, вот свободно такая, какая новая я, или ты возвращаешься обратно, попадаешь обратно в свою ячейку, как люди тебя воспринимали до этого, и...
1: Ты знаешь, у меня первые три месяца я практически
2: не хотела общаться с какими-то знакомыми. То есть друзья, да, с знакомыми нет. Потому что я понимаю, что если они меня начнут спрашивать, я уйду в такие дебри, непонятные для них, которые, но ну, они времени отнимают много. От и поэтому я со знакомым вообще, то есть я даже я сама, то есть я намерена, если я кого-то знакомого вижу, я там, не знаю, здравствуйте или там, привет, но как бы, то есть ты приехала, да, все, ну все, мне пора, то есть я намеренно как бы общение, чтобы не терять время, мне не свое ну потому что ну, мы на разных уже, скажем так, вибрациях и с разными знаниями, мне вот сейчас вас погружать, когда все это, ну, просто потеря времени, то не факт, что вы поймете, вот, а потом постепенно, постепенно, я уже, ну, сама, получается, у меня была своя личная практика, когда учителя пришли, то есть не было такого тотального контроля, я начала сама практиковать. Постепенно-постепенно, конечно, уверенность она приходила, и вот сейчас я уже фактически,
1: прямо, действительно, я начала проявляться в этом плане, и запускаю свои различные продукты, и есть, планирую даже
2: возможно, перейти потом через какое-то количество времени, может, через пару лет полностью от проектирования, вот как раз в коучинг, в преподавание, в целом медитации, вообще всех этих знаний по энергетике, все что всё я говорю полностью. То есть для меня, конечно вот,
0: конечно, вот эти все знания по энергетике, они будут интереснее, чем проектирование. Okay. Тут мы переходим в другую зону гения, да, что она так мигрировала из проектирования в энергетику.
2: Okay. В гения, да, получается, что... Проектирование, оно мне дает просто возможности для, тут, скажем финансовые, да, финансовые возможности для того, чтобы а, окунуться вот в, эту всю, в этот мир энергетики, в духовность, в это преподавание, в цву, медитацию.
1: То есть просто это как пока да, что идет. Ну, конечно, я там вдохновение тоже не получаю, но фактически, что это просто как
2: заработок для продвижения моего вот основного продукта в будущем.
0: То есть ты скажи, ты охладела к проектированию после того, как ты открыла для себя Цигун
1: и энергии? Охладела это... — это, наверное, не про охладела, это больше про
2: смену приоритетов и источник, смена, источник вдохновения.
3: Окей. Okay.
2: Да, в проектировании, да, мне бывают, бывают такие, я говорю, бывают какие интересные проекты, что-то мне а, тоже. как бы сделать, как это вообще будет. Что... Ну, конечно, в энергетике тут, поскольку мне сама, с, меня самой собой интересно, да, то есть, и когда я с людьми работаю, мне с людьми работать интересно, мне, меня вдохновляет, когда у них начинает получаться, когда они делятся своими инсайтами, делятся тем, как у них меняется жизнь, да, после общения
1: со мной. И это прям очень впечатляет. Да. Ален, расскажи, как ты начала преподавать, Сигун. Преподавать я начала, скажем так, я вернулась, поняла, что надо как-то начать прыгнуть.
2: Вот, Попрактиковала да? несколько месяцев, поняла, что нужно начать, что хочу попробовать, по крайней мере, коучинг началось все с того, что своим близким подругам я просто предложил, что вы девочки, давайте если у вот вас у меня есть знания, если вы хотите, давайте вот мы с вами проведем обучение двухмесячное и дальше уже, если вы захотите, то вы продолжите с моей персональное обучение. Mm -hmm. Я начала группу и мы занимались как раз тоже онлайн я поняла, что вот как раз именно вот в момент вот первого вот вот моего коучингового опыта я поняла, что работать с людьми это прям такой очень хороший опыт и похваляющий. Потому что даже, несмотря на то, что все эти знания я знала, сама применяла, иногда, когда я что-то рассказываю другому человеку, я потом... Понимаю, что я что-то такое сказала, что я раньше либо не знала, ну, какое-то меня, на ну, проклятление на меня тоже так, нахлынуло, там, бог да. мне в пол засунул. Я понимаю, что, блин, а ведь это действительно так. Ведь я вот вроде рассказываю ей теорию, там, ну, девочка, да. рассказывать теории, понимаю, что я такое, сейчас что-то такое выдала, да, что, прям, что я раньше либо этого не знала, либо я этого не понимала, а сейчас это я снимаю... Так... Да, это... Запишу за собой. <смех>
1: <смех> да, 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 То есть
2: когда, кстати, вот эти вот сейчас вот запись в Zoom, она чем помогает, что ты потом пересматриваешь, переслушиваешь и думаешь, блин, хорошо сказала. <смех>
1: Молодец. <смех> так прям, ну, вообще,
2: вообще хорошо сказала. Или <смех> иногда просто, да, что вот какие-то когда с человеком кому-то что ты объясняешь, и сама понимаешь, что, блин, а ведь у меня ведь точно ведь вот это тоже мне подходит. вот Прям вот для меня. То есть да. ну, это такое... Ну, Причем вроде коучинг это одностороннее обучение, ну, как я, думаю, ну, знаешь, а теперь для меня это нет. Это такая, такая прям двусторонняя связь, что я учусь, я учу, и я учусь, и это прям очень здорово.
0: А, расскажи первые сессии, первую группу, которую ты набрала. Это было уже платно? Или это было просто бесплатно для друзей?
1: Я изначально
2: делала все бесплатно, поскольку я придерживаюсь такого мнения, что если человек, если человек действительно хочет что-то погрузиться, он должен за это заплатить, причем очень много. Почему? Mm -hmm. До меня это тоже потом только дошел вот этот сайт, уже после того, я в если так вот, грубо говоря, посчитать, то на этом на все обучение у меня там ушло порядка, ну, там, 15 может, тысяч долларов, да? Uh
1: -huh. И я
2: такая, когда приехала, то я когда-то поняла, что... Знаешь, а вот 15 тысяч долларов... А, ну... Наверное, что-то я прям такое сильно-то получила, как бы за эти два года, если я заплатила 15 тысяч долларов. Ну просто для меня как бы 15 тысяч долларов – это большая сумма. Там для каких-то миллионеров понятно, это потому что для 100 рублей, но для меня это большая mm -hmm. сумма. И, и сразу я себя позиционировала и стою, и так, что если вы хотите знания, действительно те глубокие, которые я передаю, причем это же просто я придумала, да, я, грубо mm -hmm. говоря, за что купила, за то и продаю, Yeah. Это знания, они пришли там, это ведические знания там, от пяти лет. Mm -hmm. Понятное дело, что там очень много всяких разных подводных камней и секретов да, И, грубо говоря, продавать э, курсы за бесплатные, за 500 рублей, ну, не каждый, пожалуй, не каждый в этом. То есть, если ты хочешь глубоких знаний, пожалуйста, ступи. Mm
3: -hmm.
2: А иначе, если мы не платим, то э, мы относимся к этому как какой-то, знаешь, какой-нибудь книжки, которую ты прочитала и все, и забыла. Ты не начала эволютировать, у тебя это не перешло в жизнь. У тебя нет, грубо говоря, жертвы, да? Ты вот когда жертв, жертвуешь, допустим, временем своим на что-нибудь, ты чувствуешь потом какую-то все равно с этим взаимосвязь у тебя, что-то там откладывается, у тебя возникают какие-то эмоции, связанные с этим, и ты понимаешь, что это была жертва, для тебя это важно. Да. А если ты за это ничего не платишь, то... Ничего не получаешь. Это просто это бессмысленная потеря времени, причем моего времени и времени того, кто обучается бесплатно. Да. Я, в принципе, могу рассказывать, да,
1: бесплатно, и это не проблема. То есть я не гонюсь день, Я не говорю, что вот я буду обучать, обучать только из денег. Uh -huh. Я не обучаю только из денег. Нет. Я обучаю, потому что я хочу передать знания. Да. Я хочу передать знания людям, которые
2: действительно хотят получить эти знания. Действительно, которые будут ценить то, что я трачу свое время на то, чтобы передать знания. Есть какой-то еще подготовительный период перед уроками. Еще mm -hmm. моя собственная практика. То есть я что-то, если даю какое-то новое упражнение, то я сама его сначала практикую, а потом даю. Mm -hmm. То есть это не, не просто так. В общем, я против бесплатных этих всех занятий, поэтому я сразу начала цену. И были люди, которые отказались. То есть сказали, что нам дорого
1: и сколько это стоило, и как ты отреагировала? Было трудно не воспринимать это лично. Я первый мой обучающий курс, он был двухмесячный, uh
2: -huh. и я поставила цену 40 тысяч рублей. Uh -huh. Хотя сейчас я понимаю, это господи, надо было ставить в два раза дороже, но тем не менее, видимо, на тот момент все, что у меня сложилось скажем так, с этим проявлением, но тем не менее как бы за два месяца 40 тысяч рублей для среднестатистического расстояния, ну, грубо говоря, это такая проблема. Вот. И, конечно, были э, девочки, которые мне отказали, которые, хотя у которых были действительно проблемы в жизни, там, у них было много каких-то непонятных ситуаций, каких-то неразрешенных проблем, которые ну, могли бы, там, за эти, грубо говоря, за два месяца решить, она бы заплатила там, 40 тысяч этих рублей, и уже потом вышла по другим человекам, и вообще у нее жить немного поменялось, и она вышла из тех ситуаций, в которых она, грубо mm -hmm. говоря, потом стояла и бегает по кругу, вот эту ситуации, и же туда-сюда. Но, в общем, они выбрали, оставался в том старом состоянии, просто, и я поняла, что это их выбор, и я ну, не могу на них повлиять. То есть я поняла, что они отказывают больше, скорее всего, даже не мне, а то, что я предлагаю. И просто человек либо не готов сам взять ответственность со своей жизнью или что-то поменять, и поэтому он говорит, что «Ой, слушай, знаешь, у меня нет денег». Хотя я знаю, что человек, например, директор работает, да, то
1: есть там вообще денег, у меня нет денег. То есть я просто принимала это, что, ну, да, ладно, хорошо. Это это
0: то что приоритет. это вопрос их приоритета, а не то, что ты даешь и там твоя ценность, твои знания. Да, это,
2: это, тоже, как, это, это тоже к этому относится, да, потому что, скажем так, это еще из того же разряда, что вот я даю свой номер телефона, кто может мне позвонить, тот позвонит.
3: Mm -hmm.
2: Кто не -то может, тот -то не звонит. С деньгами то же самое. То есть я назначаю стоимость, какая мне нужна, и кто может, тот идет.
0: То есть ты не смотришь, окей, этот мастер делает, не знаю, курс за 70 тысяч, ну, давай я тоже сделаю 70 тысяч. Ты больше, исходя из того, как тебе кажется, он должен
1: стоить. Я, да, сейчас, вот, крайней мере, сейчас,
2: <глагодаря> когда у <глагодаря> меня, ну, соответственно, я ж тоже еще учусь, у меня идет тоже, да, у меня да, есть да. личный коуч, который со мной работает по трансформации мышления, по самоценности, по проявлению, это же тоже есть, идет уже эта вся <годаря> история. И сейчас я я не
1: смотрю на рынок, mm -hmm. потому что я пришла к тому, что мне не нужен масс-маркет в учениках, если так прям откровенно да, мы разговариваем, yeah. мне нужен тот, кто,
2: кому нужны эти знания, кому, во-первых, я буду подходящим учителем, mm -hmm. кто меня воспримет того, как, как проводника знаний. Да? Да. Потому что, ну, есть же есть же вот это, бывает такое, что, ну, ну, вот ну не подходим ну, друг да. другу, нам вообще нечего делать. И поэтому я просто верю и доверяю, ну, верю вообще во все, что происходит, и доверяю Богу. Понимаю, что те люди, которые должны со мной идти, которые должны у меня обучаться, они просто придут. Они придут на ту сумму, которую я скажу.
0: Да, и неважно, да. будет
2: это 50 тысяч рублей или 5 тысяч долларов.
0: Да, не, абсолютно. Потому что на,
2: на Земле у нас будет там чуть ли больше семи миллиардов людей, и как минимум 10% они готовы купить гробу, даёмные продукт за те деньги, которые Поэтому я сейчас к цене, то есть я не привязываюсь к цене. Это уже вопрос о самоценности и о том, ну и о тех людях, соответственно. То есть у меня есть же какой-то определенный типаж, да, ученика, который должен быть. Если человек под это подходит, почему? Нет? Конечно, я не спорю, есть исключения, что иногда приходят люди и говорят, что слушай, Рэл, вот у нас сейчас нет денег, но нам это очень все важно и очень все интересно и полезно, то есть из-за вообще то ты мне прям гармонируешь очень, я с тобой гармонирую очень сильно, ты мне заходишь в свои комлекции. И, конечно, в этом случае, если я вижу действительно интерес, то ты не отказываешься. Это, это, это все по той же истории про друг Дева и трех тех персон,
1: про то, что мы оказываем милость. Да. Почему-нибудь, почему нет. Есть, я говорю, что я... Мой
0: коучинг базируется не только на него. А как ты находишь клиентов, как находишь клиентов? И если могу задать такой вопрос, ты сейчас больше денег получаешь с коучинга и со своей цигун практики или с проектировщика?
1: Сейчас
2: я получаю больше с проектировщика. У меня скажут, что я работаю, и у меня еще команда проекта работает. Да, да. А, Илуп, а сейчас, конечно, я продвигаю для себя несколько своих продуктов. Я продвигаюсь на различных соцсетях. У меня есть продвижение. Mm -hmm. Я сейчас занимаюсь YouTube-каналом. Э, Реклама сама собой, то есть прям запускаю рекламу. Mm -hmm. э, Ромжиры, иногда бесплатные, потому тоже те типа, коллекции или работ
1: Сейчас это
2: на этапе как э, проявление себя привлечение, скажем так, своей персоной внимания, чтобы... Ну, то есть я работаю с девушкой, с девушкой, с женщиной, я с не рода. И сейчас у меня идет направленность только на то, чтобы говоря, меня основали, люди поняли, узнали я им как коуч, как mm -hmm. я. меня Сейчас больше даже... Сейчас, наверное, не про продвижение продуктов, а про продвижение меня как тренера, как личности, да. как, как, как коуча.
0: Да. Ну, и, соответственно, параллельно
2: с
1: коучем, продвижением продукта.
0: Mm -hmm. То есть пока цигун – это конкретно финансово, больше вложения для тебя?
1: Да, но я поняла, я, что у меня была такая, вначале у меня был страх, что я вроде как
2: вкладываюсь, вкладываюсь, а почти результат, ну, то есть типа не перекрывается результат, но тем не менее я поняла, что даже несмотря на то, что я вкладываюсь, у меня идет такая, скажем так, нематизированная прибыль, когда люди меня начинают узнавать, что-то спрашивать. Да и плюсом, если касается просто про, про деньги, то даже если я сейчас вкладываю рекламу в себя, то, то
3: есть,
2: я не вкладываю там все до копейки. Естественно, это разумное, это разумное так, вкладывание денег, это разумное вкладывание денег, это как раз мое обучение, поскольку обучение. Я то, что, грубо говоря, коуч, который меня тоже трансформирует в мышление, да. денежное мышление, только -то другое меня трансформирует. То есть, я трансформируюсь, пространство трансформируется, <laughs> доход трансформируется. Ну, я верю, что, конечно, через год-два, mm
3: -hmm.
2: что, скорее всего, я уже начну полноценно ну, вести вот эти деятельности по и, скорее всего, отходы будут
0: именно Но, насколько я тебя слышу, в принципе, Цигун – это то, чем бы ты занималась, даже если
1: бы тебе за это не платили. Ты просто хочешь это... Как передать дальше. Но это то, что ты делаешь, правда, сама. Да, конечно, это те знания, которые хочется передать дальше, потому что
2: все равно, когда вс равно знаний много, то есть у меня там и вегетарианство, и цигун, и танцы, и йога, и там различные вот как раз физические различные упражнения. Работа с эмоциями, там, работа с какими-то там завистью алчностью, там, даже работа там, с сексуальной энергией. Такая даже штука есть, то есть uh -huh. работа вообще в принципе с энергией, духовная практика, конечно, это, 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 это очень сильно вдохновляет, это прям придает практический смысл жизни. Uh
1: -huh. Ну конечно, когда меня это
2: вдохновляет, то конечно я не могу это держать себе, я хочу это людям, чтобы люди тоже это почувствовали, почувствовали как это можно вообще по-другому, как можно жить по-другому, как можно ощущать себя по-другому, как можно быть вдохновленной. Допустим, у тебя вдохновение прокинуло, то ты чувствуешь просто спокойную уверенность или спокойную радость. То есть нет такого, что ты там постоянно там, на негативе ходишь и такие, блин, все там такие-таки… Нет, это уже другое состояние. Прям… И здесь идет еще плюс к тому, что самопознание дополнительное. Да. Чем дальше, тем ты глубже копаешь, чем ты находишь слой за слоем, убираешь то, что не нужно. То есть это тоже, это, это интересно
0: работа. А у тебя бывали выгорания в ЦИГУН или в работе проектировщиком, когда тебе хотелось
1: все бросить? Когда мне хотелось все бросить? Да, конечно, а в проектировании, это, наверное, в проектировании, наверное, нет такого прям серьезного, но, по крайней
2: мере, вот что касается именно цигун, то... Во-первых, когда я пошла только первый курс, получается, я
1: медитацию прекратила где-то через полгода, наверное. Но mm -hmm. я возобновила через месяц и поняла разницу. Наверное, для этого и нужно было прекратить медитацию для того,
2: чтобы понять разницу, как это быть с медитацией, как это быть без медитации. И как это? два разных состояния, с медитацией это идет структурирование себя с самого утра, то есть медитация целом, вот они что мне дают, они дают структурирование себя на уровне физического тела, ментально, эмоционально, духовно, то есть я сразу встала, я структурирую себя вот прям с внутренним состоянием, меня не болтает там, что вот, что, -то, что -то произойти или там что-то не произошло вчера, я думаю об этом, что, как же так вчера я могла сказать, нет я я сегодня вот сегодня я новая я, вот сегодня вот такая моя структура. Сейчас мы пойдем работать прямо на позитиве с энтузиазмом, с фантузиазмом иногда. Mm -hmm. А когда нет
1: медитации, нет цилю, э, начинается
2: ощущение деревянного тела. Mm -hmm.
1: Начинается ощущение
2: того, что, ну, то есть деревянное тело не только что гнется ну, или не еще что-то, я начинаю понимать, что ну, я начинаю запыхаться, когда я там, поднимаюсь там, на какой-нибудь этаж, хотя, вроде, я месяц, я пошла в месяц, я перестала делать, я уже чувствую, я сейчас чувствую старый, ну, я условно, тем не менее, я понимаю, что что-то с телом что то, что-то с телом не то, я понимаю, что я возвращаюсь в то состояние сознания, когда я могла долго находиться в каком-нибудь негативном эмоционировании и, или, или что-то думать о чем-то долгом, дол, ну, долго думать о чем-то одном долго, например. Какую-нибудь включить одну и ту же мысль, которая вообще мне никак не служит. Она просто вот вчера вот произошло, а я вот об этом сегодня там, весь день думаю. То есть нет, сейчас такого нет, я уже сейчас выбираю мысли, какие мне думать, что мне надо получить, какую мне надо эмоцию получить и грубо говоря ну я стараюсь на вдохновение обычно либо любовь либо интерес либо вдохновение иногда просто если допустим каких-то особых нет неофициальных негативных раздражителей просто у меня спокойная уверенность или я радости добавляю что интерес интересно поработать -по -по интересно с радостью в принципе дает хороший результат
1: работы вот. ну и как раз вот этот месяц перерыва он мне показал что Практика работы с собой, она
2: очень меняет внутренне, тебя внутренне, и ну, внешнее тоже,
3: mm -hmm.
0: и меняет все пространство
2: на землю. И вообще мироощущение, и
1: отношения, вообще в принципе отношения со всеми людьми.
0: И то есть после этого месяца, когда ты выгорел или
1: перестала делать, у тебя больше не было такого? Um, больше не было такого. Был, был раз, когда я была в Пиру, но там
2: получилось так, что... То есть учитель меня намеренно вывел в состояние негатива. Но он это намеренно делал, потому что это его тренировка. Он как бы тренирует меня, чтобы я негативно не эмоционировала. Mm -hmm.
3: Но
1: я поддалась на его, скажем так, на его этот, тренинг и ушла в эмоционирование. Я тоже хотела все бросить.
2: Но потом как бы, до меня дошло, что, что идет обучение. Mm -hmm неправильная позиция то что я сейчас чувствую да то есть я просто пришла и сказала да, я поняла что я неправильно санкционировала что в я, я нормальная нужно если я на работу поможем это работать дальше но mm -hmm. ну, это просто было это было в период обучения то есть это не было моего такое прям решение какое-то играние но вот я просто повелась за тем что у меня столько
1: вот этот негатив велич что... В общем, не справиться. Сходно было, да. Но, с другой стороны, я понимаю, что
2: все ситуации, которые вот такие произошли, да, где там вот эти все тренировки с негативом, сейчас все, что происходит в моей жизни после учителей, это, ну, как семечки перпукать. Я уже для меня не так страшно, не так страшны другие люди, как учителя. <связать> учителя которые тренировали <связать> это как это то же самое когда ты учишься кунг-фу, когда у тебя мастер там он тебе все же дает он тебе и боль там идет при улазании всего но потом как бы, когда ты выходишь на бой ты уже у тебя уже натренировано это ты уже не чувствуешь, ты чувствуешь боль ты просто как ну, соперник, дерешься и все
0: есть, говорится, тяжело обучение легко в бою. да здесь да. тоже так именно Расскажи, он, если бы ты могла вложить одну мысль в голову
1: каждому человеку, какая бы это была мысль? Какая бы это была мысль? Или, может, у тебя есть какая-то, знаешь, пословица или слова, которые ты себе часто повторяешь, которые тебе помогают по жизни? Мне помогают... Мне вообще в жизни помогает благодарность. То есть еще
2: такой свой личный секрет. Давай. После все, всех, вот этих, практик, после, да, после всех вот этих утренних практик, да, а, скажем так, и, и в, начале, в начале практики я просто благодарю Бога, у меня идет благодарность, я благодарю Бога, благодарю учителей все эти знания, практики, которые он мне придал, прям вот дословно я тебе сейчас дословно говорю. <связывая> После того всех тоже после всех моих медитаций, каких-то там физических упражнений или чего-то, есть я тоже я делаю ту же самую практику. Причем я ее делаю сначала стоя, тоже там, вытолю, там, там, mm -hmm. я тоже благодарю Бог, он И потом я делаю физически, я стою, стою на колене и то есть пол и говорю то же самое. Mm
3: -hmm.
1: Это помогает, ну, как у меня внутреннее ощущение, что это, во-первых. Идет, скажем так, уходим в духовную реальность. Мы их Бога вспоминаем. Но еще плюсом мы
2: вспоминаем учителей, потому что без учителей не было бы вообще ничего.
3: Mm -hmm.
1: То есть все, я знаю, все, чему я научилась, то, какая я сейчас, это все заслуги учителей. Даже я тут девочка
2: одна недавно спрашивала Алена, она типа как ты так типа, научилась? И она мне периодически на обед Она меня спрашивает, а как ты так научилась? Ну, типа, вкусно, вкусный был обед. Mm -hmm. Я говорю: ты вот, знаешь, у меня вот как бы меня то ли научила? Учительная. Она mm -hmm. меня научила, готовить так. Она меня научила, как где такие поменять специи. Даже в этом вопросе, вопросе приготовления, казалось бы, что тут mm -hmm. тупо, да? Нет, она меня научила, она меня научила такие специи. Какие пропорции? Нам я научила то, что и, то и учили тоже, что мы не можем готовить в каком-то негативном настроении. Нам надо либо думать о Боге, либо слушать какие-то мантры, либо слушать лекцию, либо слушать, я не знаю, какие-нибудь писания. Тогда пища становится вкусной. Они меня этому тоже научили. Я понимаю, почему мне маме нравится сейчас да, потому что я да, готова, почти все рекомендации выполняю. И, конечно, да. пищу, она пища да, не только на физическом плане, да, все хорошие качества, потому что там все хорошие продукты, все хорошо сделанный микс продуктов. Но еще плюсом как бы, заряжены на моим настроением. первое первых служение, что я делаю, это для Бога, я делаю это для мамы, я делаю это для себя. Mm -hmm. И еще плюсом, что ну, я, как, в духовной реальности стараюсь свою пищу да, засунуть. Конечно, потому что я пищу предлагаю Богу, а потом мы садимся, садимся друг друга, трапезничать. Конечно, я, я понимаю, почему ей нравится
0: В общем, для тебя благодарность – это такая большая штука, которую ты сама да, проповедуешь да, и всем советуешь.
2: Да. Я советую благодарность, причем благодарность она лечит не только… она помогает ну, скажем, мне, она помогла еще изучить некоторые негативные эмоции, допустим, если я кому-то чувствую гнев или ненависть, ну есть, я тоже человек, человек, я тоже испытываю негативные эмоции. просто может быть чуть короче, может я умею с ними получше работать, да, но тем не менее, вот если допустим какой-то там есть такой гнев гневный человек, то я пытаюсь, я прям физически делаю, я я прям ему прямо проговариваю, что я благодарю тебя за то, что ты мне даешь опыт, я благодарю тебя за то, что ты мне даешь проработать своим, своим гневом.
1: Я благодарю Бога за то, что ты мне дал одного человека, чтобы я поработался. То есть прям в разговоре, на, на работе? На
0: работе. Так. Петр Иванович, спасибо вам большое, что даете мне сейчас проработать мой гнев. Дело в том,
2: не надо говорить человеку прямо... Это ты в своей голове делаешь. Я делаю либо в голове, либо я проговариваю вслух, но не перед человеком. Я могу одна, а -а -а. но я проговариваю, но да. человеку это не надо говорить, он, он не поймёт. Он может вообще не это не, не так понять. То есть самое, самое, это, самый фокус на том, что да, ты либо делаешь это внутри, причём ты, ты можешь представлять, что ты делаешь в поклоны, ты можешь говорить это все. ты можешь это делать на физическом плане, прям реально делать поклоны и говорить там, вот, внутри вас, тут, тут, тут. тут. Но перед человеком не надо так делать, перед настоящим человеком нет.
1: Ну, единственное,
2: исключение это учитель. Перед учителем нет, не должно быть никаких ну, скрытности ему ну, всегда решишь все, что не Причем я могу сказать, что вот эта практика благодарности на физическом уровне, когда ты делаешь поклоны, а первый, ну, как у меня это происходит, первые раза три а, это вот такое сопротивление. А потом, если физически вот, прям, каждый раз ты пытаешься вот, прям, действительно достать из себя эту благодарность, она
1: рано или поздно она придет. И ты на этот человек уже посмотришь вообще другие глазами он, он будет тоже же а он автоматически..
2: Все люди делают одно и то же. Мышление одинаковое, действием одинаковое, если человек не занимается своим развитием, он будет автоматически действовать. Ты можешь да. знать, что он там, я не знаю, там, сделает тебе что-то
1: плохое или скажет что-то плохое. Но в следующий раз, если ты проработала на него гнев с благодарностью, и у тебя на него благодарность какой ты уже не будешь на него реагировать.
0: Очень мудро. Ну или будешь, но ну, уже будешь знать
1: мет методику работы, и, как бы,
2: и просто постепенно-постепенно у тебя негатив на него уйдет. А еще самое интересное, что когда уходит негативный человек то периодически люди исчезают.
0: Да, правда, отваливаются сами.
1: Да, это есть показатель того, что ты пришла урок, тебе пора выше. Mm -hmm.
0: Ты знаешь, Алена, я когда с тобой разговариваю, у меня прям в голове два слова насчет тебя, да? Это что ты такой показатель терпения и дисциплины. Потому что я думаю, знаешь, когда я слушаю историю про то, как к тебе там пришла карточка про цигун на, на кубе, да? Как все, что оно как будто, знаешь, само с тобой случилось. Ты не то чтобы, знаешь, бегала и думала, где мое предназначение что делать, знаешь? Mm -hmm. знаешь, некоторые люди бывают, окей, мне уже там 30 лет, 35 лет, 40 лет, а вот искрыто все нет, и что мне делать, я буду туда метаться, здесь метаться, там метаться, а ты так, оно пришло, и учитель пришел, знаешь, как будто само по себе, но в момент, когда тебе было нужно, и потом ты сумела этим воспользоваться, потому что ты сказала, окей, мне дали такой подарок, я его возьму, и я буду дисциплинированно ему следовать, неважно, какая я была до этого, сейчас я буду делать так, потому что я выбираю быть такой. Скажи, тебе это резонирует, потому что ты производишь именно
1: такое впечатление? Да, потому что э, дело в том, что, скорее всего, в тот период,
2: когда я вот ну, раз это было, сидела на кубе, я просто, у меня был такой запрос, что я открыта миру, и у меня вообще не было такого запроса, что мне нужно какое-то деятельность, которая будет меня вдохновлять. Нет, такого не было. Я не искала себя, у меня не было такого, что мне нужно найти какое-то свое признание. Нет, такого не было. Я просто, что у меня был... была такая
1: манифестация, я открыта новым предложениям, я открыта миру. И просто вот эта карта, я поняла, что почему бы нет? Я открыта предложением, да, попробую, попробую. Все. И все понеслось. И все понеслось. Еще что единственное, что... Единственное, что... Я
2: верю, скажем так, в теорию реинкарнации, что, возможно, в прошлой жизни что-то с этой же тематикой я тоже делала. Потому что ну, подобное притягивает бесподобное, да? Как быть, если я бесподобная? И какие-то вещи мне давались легко, и, скорее всего, это было как раз заслуга из, прошл из прошлой жизни. То есть, допустим, я вот мясо отказалась вообще практически на неделю, хотя некоторые не могут там годами mm -hmm. Я думаю, что это, что это было просто в прошлой жизни.
3: Причем я отказалась так
2: быстро, что я еще не умела готовить так вкусно, как я делаю это сейчас, да, там прям там столько много блюд, столько много разных вкусов, и... И все полноценно и гармонично, то есть я не умела так раньше, я почему-то отказалась, и у меня там было ну скудное питание, то есть я не скажу, что я прям заменила вот это мясо на супер-мега-вкусное бигетарианство, которое там 50 блюд, и ты можешь каждый их попробовать, и сладкое, и горькое, и там терпкое, и еще какое-то. Mm
3: -hmm. Нет, я
2: когда то отказалась, я отказалась, все, то есть у меня не было такого, что это, для меня это было любую то проблема. Это, я вот считаю вот, что вот в этом плане это был ну, какой-то скорее всего проживание, потому что просто так ну, не знаю. Я причем до этого год назад я еще утверждала, я был таким ярым следом, что как же без шашлыков жить-то? Я вообще не советую. Для меня мне дайте, пожалуйста, свинины кусок. О, как же мне обед без мяса или курицы мне наврежет? рыбу. я, я прям действительно я была реально таким защитником, что как же без мяса-то
0: нет. А потом я взялась за неделю отказалась и. Просто, видимо, да. твой момент пришел.
1: Да, возможно. Возможно, это пронялось просто. скажем так, Милость Господа.
0: <laughs> Скажи, что ты чувствуешь, когда ты получаешь отзыв о своей работе, как цигун, мастер, да, мастер с энергиями. И тебе человек говорит, там, я излечился, или я перестал следовать такому
1: паттерну. Что ты чувствуешь внутри? Ты чувству... Я на чувство выполненной работы, это как называется, работала на
3: собственность.
2: Удовлетворение, uh -huh. это чувство правильности выбранного пути, uh -huh. что да, действительно, я все делала правильно, я показала правильный путь помнить людям. И это чувство вдохновения, потому что люди, когда пишут отзывы, они все равно выкладывают. Частичку себя, частичку души, да, своих эмоций тоже вкладывают. И я ощущаю эти эмоции, я ощущаю эти высокие вибрации, которые они ощущают. Конечно, меня это избавляет. Это, это похоже? Это делать больше, работать больше.
0: Это похоже на твое ощущение, когда ты видишь объект, который ты построил, который нарисовала построенным, или это другое ощущение?
1: Это другое немножко ощущение, потому что все-таки
2: в практику цигун я э, больше вкладываю в духовную практику, чем в проектирование. То есть проектирование, я не скажу, что я занимаюсь проектированием э, без каких-то, скажем так, без духовной практики, потому что я все равно, я чуть-чуть вставляю духовную практику в проектирование, туда я тоже вставляю, потому что она у меня как бы идет вообще во всех сферах жизни. Но в цигун она идет большей частью, и, конечно, полные вибрации, они, они выше, они слаще, они mm -hmm. вкуснее.
1: Это все ощущается намного приятнее.
0: Ален, расскажи, у нас уже, смотрю, подходит время. Если mm -hmm. люди хотят тебя найти, если они хотят поговорить с тобой, пройти твой курс, узнать больше про цигун или им нужен проектировщик, как они могут тебя найти, мы все ссылки, конечно же, прикрепим к эпизоду, вот, но, может быть, у тебя есть твоя где-нибудь страничка или твой блог. Как можно к тебе связаться?
1: У меня есть телеграм там
2: Алена Трубина, Лайф Я скину, да, ссылку. У меня есть профиль ВКонтакте, mm -hmm. где там как раз описаны все мои продукты, которые сейчас есть. Есть еще на самом деле несколько разработки. Если тот, кто хочет со мной поработать по проектированию, он тоже есть свой сайт, там цены, и примеры работы, портфолио и все эти мои партнеры с которыми я работала. И отзывы также в моей работе. Ну, я думаю, уже, в принципе, все равно, скорее всего, сложилось впечатление обо мне уже, в принципе, этот этого. Да. Там даже отзывы, наверное, читать.
3: Я да. по цигу, наверное, тоже
2: можно уже отзывы не читать. Все-все поймут, кто посмотрит, скажет, надо не надо. Да, да. Я думаю, что просто нужно будет прикрепить ссылки и кого-то заинтересует, потому что в личке спишем там единственное, что у меня какое сейчас идет условие, что я всегда провожу бесплатную стратегическую сессию по поводу того, вот мы просто смотрим на то, что человек хочет. Mm -hmm. а, у него есть проблемы, что вы хотите изменить, да, и я просто подбираю программу. То есть не обязательно это будет курсы в двух месяцев, mm -hmm. не обязательно. Как бы ссылки все будут, кому интересно, okay. пишите в личку, говорим на это. Решим все вопросы. Духовные вопросы все тоже решим, кому надо. Все, 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 все решим,
0: нравится. все возможно
2: все решим материально документ,
0: все было. Расскажи напоследок, если наши слушатели хотят что-то просто больше почитать про Цигун или посмотреть, может быть, у тебя есть какая-нибудь рекомендация, книжки, видео, фильма, куда смотреть? С чего начать?
1: На ну, самом деле смотреть надо в сторону Таиланда, потому
2: что все знания идут, из Таиландского клуба Кумфу Ян, ну и плюсом если прям книги, это вот как раз их мастеров, мастер-ьен, мастер мастер-тал, скорее всего, у них их литература. А так, вот все, что я преподаю, оно базируется на... Хотя идет Бадхидхарма, был такой основой палатик, основой палатик, он, он, ну, он воспитывался на ведических знаниях. В общем, это ведические знания, если интересно, читаете все, что связано с ведическими знаниями, там особенности про есть материалы про медитацию, также
3: uh
1: -huh. как и куда ее направлять, что-то что делать в медитации. Вот. Но в основном, если вы хотите углубить сознание, то это нужно желательно как раз прям обучение пройти офлайн.
3: Uh
1: -huh. в, в клубе в Курфу, но я в Таиланде. Там. Там все детали расскажут. Я. То есть таких книг, которые они, которые они э,
2: публикуют, мастера, я не
0: А книги, я, может я, быть... Я могу, я могу передать знания,
2: которые, то есть, как из уст, да, есть,
0: что мне да. сказали, то я показываю.
2: Это, да, это не проблема. А так, чтобы сказать, что там какой-нибудь автор написал вот какую-то книгу, то есть
0: сейчас... Да. А может, у тебя есть какая-нибудь песня или мантра, которая тебя вводит в состояние этого потока, как мы говорили в начале? Что-то, что тебе помогает?
1: Мне помогает, мне помогает, я делаю, скажем
2: так, кришнаитскую молитву Шли Бишна, Трайтанья, Кумуни,
1: Тянанда, Шли И затем я повторяю просто, ну, я останусь себе
2: количество раз на да, вообще, наверное, Кришна, паре Пишин, но для тех, кто не посвящен, скажем так, в это все знание, спокойно зайдет мантра «Ом», вы можете сами ее купить, можете включить какую-нибудь запись в ВКонтакте, допустим, на этих мантр, очень много, полно послушать. Mm -hmm. Иногда еще я говорю такой как «Ом дад сад». это тоже из йоги, это тоже связано с Всевышним, с, mm -hmm. скажем так, с Вессмертием, это мантра, которая… В высоких вибрациях действует. Еще есть рекомендация. Э, просто найдите какие-нибудь либо классическую музыку, либо есть, я не помню, как называется, сайт, но там можно выбрать э, определенную песню с определенным битом, и надо выбрать, скажем так, в высоких вибрациях что-то, что мы взглянули с классической музыкой. Но,
1: ну, явно не, скажем так, не дискотечное направление, как сейчас все признаки. Классика да. помогает
3: ли.
1: Мне кажется, мне кажется, сайт да. называется bitbpm.com, но да. мы, мы можем потом прикрепить тоже в, в notes ссылки. Да. да. Хорошо. Алена, спасибо тебе огромное.
0: Такое большое интервью. Начали вообще с, с проектирования, ушли постепенно вообще в энергии, два часа прилетели незаметно. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что Будет, будет много людей, которые заинтересованы и в проектировании, и в энергиях, и, и в целом, а, да, Везде, везде энергия хорошая. Да. Здорово. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что раскрылось для нас. Я не ожидала, что мы пойдем во все эти области, и это здорово. Это прекрасно, когда интервью получаются такие, как никто из нас не ожидал. Прекрасно. Спасибо тебе огромное. Прекрасного тебе дня. И есть ли у тебя какие-то последние слова,
1: которые ты хочешь сказать нашим слушателям? Я хочу просто сказать, чтобы слушатели наши
3: снялись
1: самопознанием и трансформацией своей жизни, потому что, скажем так, быть в автоматическом режиме это, это не жизнь.
2: Если вы начнете жить по новым правилам, если у вас начнется новое учение, то вы сможете выйти на
1: уровень. Скажем так лидера на уровень легенды на уровень чего-то Это... Я думаю, каждый хочет.
0: Каждый да, хочет легенду. Спасибо, спасибо тебе большое, Ален. Хорошего тебе дня. И мы прикрепим все твои данные потом внизу, внизу видео. Спасибо, что прослушал подкаст до конца. Я желаю тебе следовать мелодии своей души и быть на этом пути бескомпромиссно честным и храбрым. В первую очередь с самим собой. Я буду рада услышать твой фидбэк в инстаграм anastasia.bortolivich